0: Добрый вечер, программа «Дилетанты», я ее ведущий, Виталий Дымарский. Как обычно, наша программа посвящена, мне запретили говорить последнему номеру, самому свежему номеру журнала «Дилетант», это... а это январский номер, новогодний, он вышел перед самым Новым годом, в конце декабря, и редакция решила, ну, глагол «повеселить» это не то, но немного разнообразить, я бы так сказал, тематику журнала главных тем журнала, потому что рубрики там они все остальные рубрики остаются главных тем, и мы сделали такую главную тему под названием королева Марго на основании понятно книги королева Марго Александра Дюма старшего Александра Дюма-отца. И не первый раз мы приходим, при, прибегаем к такому жанру, берем какую-то очень популярную историческую литературу, очень популярную историческую книгу, и так было с «Тремя мушкетерами», и, там, и с другими романами того же Дюма, и не только Дюма, и как бы пытаемся показать какие-то параллели, где это сходится, а где не сходится с реальной историей. Вот поскольку заканчивается месяц января уже, да, знаете, это он, мы сейчас в середине января, но для нас, для редакции уже заканчивается он, потому что мы начинаем уже делать, уже практически закончили делать февральский марафон. И мы вот сегодня хотим поговорить о королеве Марго именно как исторической личности, не той, которую мы все знаем, прочитав роман «Дюма», а той, которая была на самом деле Маргарита де Волуа, ставшей затем Маргаритой Наварской, да? И мой сегодняшний собеседник с удовольствием представляю ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории в Академии наук Владимира Шишкина. Владимир Владимирович, извините, вам слово, и вам, естественно, спасибо, что пришли, спасибо, что откликнулись, и вам тогда и адресуется, естественно, первый вопрос – а вопрос у меня такой, он скорее такой общий. Дюма из всей этой истории сделал, ну, скажем так, ну, далеко не трагедию, да. Это такой полуавантюрный, полу такой любовный роман с интригами. Ну, как, как, это, как это он умеет делать, и, и, ну, скажем честно, невероятно интересно, да. Но время, которое он описывает, и события, которые совпадают с этим временем, они были реально трагические. Одна в ночь чувствует, стоит. Да? Вот я бы сказал, характер, атмосфера того времени была правильно передана в романе или нет? Или это все-таки все, все было по-другому? Не, я имею в виду даже не сами события, а именно вот атмосфера, вот сама да, жизнь тогдашняя.
1: Ну, роман Александра Дюма «Королева Марго» – конечно, один из самых удачных его романов. И об этом и свидетельствуют многочисленные переводы на все европейские языки и популярность в России, буквально сразу же возникшая в XIX веке. Ну, Дюма, надо сказать, вообще талантливый романист, но он мало что переврал в этом романе. Если не считать отдельных персонажей, которых он перестал местами, то по большому счету он нарисовал образ Маргариты, возможно, который не пытался нарисовать сначала. Ведь Дюма жил в то время, когда бурбоны царствующая династия во Франции, были совершенно дискредитированы. И, в общем, от него публика, наверное, ждала. Романа какой-нибудь, ну, в общем, интриганистой, прожигающий свою жизнь королеве, действительно авантюрной, у него получился совершенно другой образ. Необыкновенно притягательной женщины, Политика, мецената, женщины ну, продукта той эпохи, свинцового 16 века. Может быть, поэтому Роман пользовался таким невероятным успехом. Ну и, конечно же, его заслуга в том, что он... Маргарита Валуа, заслуга условная, Маргарита Валуа превратил в королеву Марго, ведь э, королева Марго это его изобретение, ничего иного. До, до него никто Маргариту Валуа так не называл. Дело ага, в том, да. что Марго это простонародное французское имя, это торговка на рынке, извините, Марго. Дело в том, что э, Марго так шутливо э, Карл Девятый, старший брат Маргариты Була, назвал ее после одного семейного спектакля, где она как раз издав, играла не то пастушку, не то какую-то ну, женщину из простонародья одним словом. И больше ее так никто не называл. Причем это было их семейное, исключительно семейное, как бы, прозвище Александр Дюма, который встретил однажды в одном из памфлетов это упоминание. Марго необыкновенно понравилось, и он решил, что вот его персонаж будет именно называться именно так. С его легкой руки мы теперь говорим Марго, хотя французы XVI века очень бы удивились, узнав, что их королеву так назвали. Конечно, для них она была Рен-Маргерит, королева Маргарита. Ну, но Марго вообще
0: сейчас довольно распространенно такое повседневное, что ли, обращение ко всем Маргаритам и сегодня, да? Я не знаю, это, это с подачи дюма, или это просто так: вот э, так проще, естественно, да, чем не каждый раз, что Маргариту будешь называть Дорогая Маргарита. Марго, просто, да, как, уже извините, вам обращаюсь, как Володя или Вова, да, вместо Владимира, да.
1: Ну, это героиня Фаина Раневская еще постаралась в свое время, королева Марго. Да? Если вы помните, да.
0: Нет, не помню, а где ну, это?
1: У, у, у Одной из героинь, Фанин называли Королеву Маргон, насколько это? я вспоминаю, да. И в нашем, возможно, сознании отпечаталось одно, другое наложилось.
0: Ну, вот, то есть, вы считаете, что это довольно э, такой э, исторический роман, во многом совпадающий с, с реальной историей. Да?
1: Вы правы в том, что Александру Дюмау удалось передать времени в этом романе и то что последовали многочисленные экранизации романа Александра Дюма но ну, включая самую нашумевшую патрису Широ 1994 года хотя она снята саджани саджани да конечно Джани, которая стала можно сказать вторым я королева Марго
0: она у нас иногда, на Да-да-да,
1: иногда их даже путают, иногда, забыли, что они считают настоящей Маргаритой Валуа, хотя э, определенное сходство между ними есть. На самом деле Маргарита Валуа никогда не демонстрировала свои темные волосы. Она была темноволосой от рождения, да. мода 16 на века картинках,
0: была... на всех картинках, Да, да, совершенно верно. Мода века была,
1: была как раз мода на осветление волос, поэтому да. она постоянно волосы осветляла. Ну и потом у нее волосы были, было принято их тщательно завивать, поэтому, конечно, то, что мы видим у Изабеля Джани, немножко далеко.
0: Ее в романе и в реальной жизни отношения Марго, Маргариты и Едыха IV совпадают?
1: Совпадают. Дело в том, что... То такой
0: деловой брак, я бы сказал.
1: Абсолютно деловой брак. Причем деловой брак, который был воспринят адекватно с обеими сторонами. Ну, они прекрасно понимали, что в общем, они являются политическими фигурами, и им никуда не деться от воли родителей, которые за них все решили еще в 4 года. Собственно говоря, в 4 года Маргарита Вала была уже обещана Генриху Наварскому. Потом, правда, этот, эта комбинация многократно перестраивалась, перекраивалась, Екатерина Медичи умело торговала своей дочерью направо и налево, предлагая ее разным европейским монахам. Но в итоге политика, внутренняя политика победила. Необходимо было чем-то скрепить всем религиозный мир. Протестантов и католиков, да? Протестантов и бугинотов, как их во Франции называли, и католиков. И Генрих Новарский был вынужден, и Маргарита Волова была вынуждена, в общем, вступить в брак. 17 августа, как, как известно, 1572 года. Ну, трудно сказать, как они договорились между собой, видимо, договорились. Они оба были умными, но Маргарита, в отличие от Генриха, который трех книг за свою жизнь не прочитал, между нами говоря, Маргарита была чрезвычайно интеллектуально воспитанной девушкой, и она, конечно, интеллектуально превосходила своего мужа. Она могла свободно говорить по-латыни, Переводила иностранных послов во время официальных аудиенций. И, и э, в этом смысле Генрих ей уступал. Но как мужчина он был хитрее, прозорливее. Он э, знал, как использовать свою жену. Вот это он делал всю свою жизнь. Причем даже после а развода. Она,
0: после она, развода понимала, что, она понимала, что ее используют? Конечно.
1: Конечно. Но она... Поймите правильно, Женщины эпохи Ренессанса, несмотря на то, что у нее уже было право выбора, у королевы права выбора почти не было. Тем более права выбора, в общем, в условиях религиозных войн, когда она знала свою миссию как истинная принцесса Франции, она должна была себя положить на Алтай. Католичка она не католичка хочет, она не хочет, она должна была выйти замуж за генота. В общем, конечно, это был противоестественный брак. Она прекрасно понимала, как ей было 19 лет девочки, когда она выходила замуж, она прекрасно понимала, что жизнью на этом завершена. Жизнь в том виде, в каком она когда-то планировала.
0: Ну, с одной стороны, с другой стороны, если верить тому же Дюма, то их брак не помешал другим их обоих любовям, да, и у Генриха, и у нее были любовники, которых они не очень, я так нее друг от друга скрывали.
1: Ну, на самом деле, в XVI веке любовница мужчины – это было обычное нормальное явление. И, и было бы странно, если бы у мужчины XVI века, придворного, тем более короля, любовницы не было. Это, это почти нонсенс. Другое дело – королева. «Честь королевы предполагала, что ради Бога можно заводить любовников, но их никто не должен видеть, знать, говорить и так далее». На самом деле, вот, про Маргариту можно прочитать какие-то фантастические вещи, особенно в интернете, особенно на каких-то неизвестных мне сомнительных ресурсов, сомнительных авторов, что, дескать, она меняла любовники, любовников как перчатки, значит, насаживала их, их сердца там в каких-то хранила коробках. Все это мифы и чушь, конечно, невозможно. На самом деле мы точно можем сказать, кто был ее возлюбленным, даже не знаем, любовником или нет, потому что при дворе в условиях, когда королева на 24 часа в сутки, любовника иметь довольно сложно. Дело в том, что жизнь королевы, она публичная. Она, извиняюсь, не может закрыться с кем-то, где-то, как-то, чтобы об этом никто не узнал. Это невозможно. Она даже в спальне спит не одна, даже во время, извиняюсь, встречи с мужем. Все равно послуги, Они разбросаны по углам, но тем не менее они находятся в спальне. Они свидетели, так сказать, вот королевской встречи. Мы точно можем сказать, что у нее был возлюбленный сеньор де Бюсси, сеньор де Шанвалон. Ну и в конце жизни уже один из ее придворных, Даджульен. Вот это все. Больше все остальные – это, в общем, домыслы, включая э, Лямоля, Ля Александра <с Дюма. На самом деле роль Лямоля сыграл вполне осязаемый, вполне реальный персонаж Барон Делеран, которого действительно Маргарита спасла в ночь в своей спальне, точнее в своем кабинете она его закрыла. Ну, это
0: право, наверное, романиста соединить там две судьбы в одну, да?
1: Ну да, конечно.
0: Скажите, пожалуйста, э, то есть э, ситуация, вот, поскольку вы уже упомянули, в Рафаломеевскую ночь, вот это, так сказать, межрелигиозное отношение да, во Франции там, конца 16 века, э, это, э, это что, острое противостояние, как ему э, как, как удавалось каким-то образом... Uh, вот этот баланс соблюдать. Ну, и, в том, и что, что... Mm -hmm. да, спровоцировало Варфолоневскую ночь?
1: Mm -hmm. Ну, этот вопрос, который, в общем, задают себе и пытаются решить на протяжении, на последних 450 лет, которые прошли с момента Варфолоневской ночи, и историки, и публицисты, и литераторы, и французские, ну, и в России тоже особый интерес к этому. Ну, э, начать с того, что в 1560-х годах и до Фоломеевской ночи Екатерина Медича, мать Маргариты Рула, мать царствующего Карла IX, регенша, фактическая правительница страны, она всеми силами пыталась соблюдать баланс между католиками и бугенотами, пыталась не дать усилиться ни одной из сторон э, с тем, чтобы сохранить династию. Династия была очень слаба на самом деле. Ее сыновья, к сожалению, были больны. Она всех их заразила туберкулезом, который проявлялся в разной степени. Впрочем, Маргарита тоже от нее была заражена туберкулезом. И, казалось бы, вот этот вот брачный союз Маргариты и Генриха должен был гарантировать ну хотя бы мир на несколько лет. Екатерина пыталась выиграть мирное время, чтобы провести реформы. Но дело в том, что... Никто не хотел мириться в тот момент, ни гугеноты с католиками, ни католики с гугенотами. Вот, чтобы понять состояние французского общества накануне Варфоломейской ночи, нужно представить себе жесткое эсхатологическое чувство, которое пронизывало всех французов, без исключения и гугенотов, и католиков. Все ждали, что вот-вот случится конец света. Дело в том, что единое тело Франции оно оказалось разорванным на части. Этого не может быть. Французы, христианнейшая нация, которые во главе христианнейший король оказались разорванными. Оказалась какая-то язва бугинотская, хотя бугинотов было примерно одна десятая от общей части населения. Они, как маргиналы, были очень активны. Они заявляли о себе. Они дважды пытались захватить короля в 560-х годах. И вот э, у французов, да, и причем все знамения были о том, что вот, скоро случится конец света. Пролетела комета в 572 году, красная, кровавая, страшная. Родилась корова со, э, со страшными рогами, то же самое. Одним словом, знамений, тиражируемых, было сколько угодно. Ну и, наконец, вдруг неожиданно объявляют о том, что гукинот женится на их католической принцессе. Но это же противоестественно, это ненормально. Дело в том, что французы, парижане, допустим, католики, они воспринимали гукинотов как э, людей инфицированных, дьяволом, заразившимся, и было представление, что гугенотство – это некая э, дьявольская субстанция, которая живет где-то в теле человека. И чтобы эту дьявольскую субстанцию извлечь из него, необходимо распороть живот, и убить человека и распороть живот. Вот почему э, такие страшные жертвы были в Афоломеевской ночи, почему эти раздевали, вспарывали животы и сбрасывали в сену, ну, по большей части, или в гребные ямы. Их не хоронили, конечно же, обычным образом. Ну и вот представьте себе, и вот после этой свадьбы, конечно же, парижское население было взбудоражено. Ну и потом, представьте, что на эту свадьбу приехала примерно одна тысяча гугеннодских дворян. А Лувр, королевский дворец, он вмещать такое количество не мог. Он примерно вмещал ну, около двух тысяч человек, это причем под, под завязку, что называется, могло одновременно начинать в Остальные селились по гостиницам, тавернам, каким-то ночлежкам парижским. Но ведь Борянин приезжает на свадьбу не один, он приезжает с женой, с детьми, с родственниками, со слугами. Одновременно в Париже оказалось несколько тысяч человек. И вот представьте себе, в католическом городе да, Гукиноты. В общем, появились их стало так много, ну, как мигрантов в Европе после определенных событий. Они стали раздражать население. Причем, в общем, да? было достаточно. Да? Достаточно было спички. Ну, и спичка это случилось на одного из лидеров гугенотов, адмирала Калиника. Как известно, спустя четыре дня после свадьбы было совершено э, нападение, было совершено покушение, его ранили. И, в общем, гугеноты все были взбудоражены, особенно гугенотская элита во главе с Генрихом Наларским. И они очень хотели потребовать расследования, чего, в свою очередь, не хотела Екатерина медич и Карл IX. Собственно говоря, мы до сих пор не знаем, кто организовал это покушение. <т limits> э, так сказать, связи идут либо к герцогам Гизам, ультракатоликам, либо к королевской семье, одной из двух, кто-то из них. Ну и, собственно говоря, когда накануне вечером гугеноты на званом обеде у Екатерины Медичи пригрозили ей своим собственным расследованием с неизвестными последствиями, видимо, решение у королевы матери возникло вот буквально за сутки до Фоломейской ночи. Она решила одним махом.
0: Уничтожить... Но а, а когда Генрих сказал свою великую фразу «Париж стоит обиднее»?
1: Это случилось спустя много лет. Это а, случилось это, уже на исходе... Это не,
0: это не накануне войн. свадьбы было, да?
1: Нет, нет, нет. Он тогда еще не думал ни о каком Париже, он даже не думал о французском троне. Он был всего лишь э, третий или четвертый в очереди, на трон после Генриха Анжойского и Франсуала Ансонского, третьим был на очереди. И, собственно говоря, шансов у него было не очень много, потому что жена Карла IX в момент «Профоломейской ночи» была на восьмом месяце, неизвестно, кого она там должна была родить. И, одним словом, шансов у него, да и, в общем, у него и мыслей на, на самом деле особых не было. Но... Так случилось, что, вот, да, и в ночь, в общем, ведь шел разговор о том, чтобы его тоже уничтожить. Он был совершенно ненужным принцем, он был одним из претендентов на трон потенциальных
0: Екатерине а где, Мичу... где зарождалась вот эта вот, не, не в королевской же семье, вот эта вот ненависть, если хотите, гуенотам, да? Где-то же должен быть штаб революции, мы же привыкли к этому.
1: Да. Но дело в том, что фактически лидеры католиков на тот момент были герцоги Гизы. Или герцоги де Гизы, Гизы, да, герцоги. Сейчас, я, сейчас, Гизы конечно. Это была самая богатая семья Франции. Самая могущественная. Они владели ключевыми придворными должностями. Это был могучий клан из пяти братьев, очень крепко связанных друг с другом. Это был мощный клан женщин Гизов, которые были одна за одну, там свекровь с невесткой и так далее. В отличие от Валуа, которые без конца ссорились друг с другом, без конца что-то выясняли, без конца делили короны, трон, власть, полномочия и так далее, Гизы были мощным сплоченным кланом. Внешне они выглядели очень, очень достойно. Герцог Генрих де Гиз это был первая любовь Маргариты Валуа, за да. которого она собиралась замуж, но ее не пустили. Это был широкоплечий, высокий блондин, конечно же, по сравнению с Генрихом Наварским, невысоким, не очень хорошо пахнущим, с дурными нравами, да, не очень воспитанным, не умеющим вести себя на официальных церемониях. Маргарита долго учила, как себя в общем, вести за столом и так далее. Генрих Гис, конечно, превосходил. И, собственно говоря, отель или дворец Гизов в Париже – это был штаб. Это был как раз штаб католиков или католиков, ультракатоликов. Все группировались вокруг них.
0: В, в мэрии, вы сказали,
1: в Париже? Нет, нет, нет. А, так называемый отель Гизов. в а, да, 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 16 веке да, да. означало частный дом, дворец. Угу.
0: Ну да, конечно. Но это и сейчас, в общем, чуть -чуть угу. сейчас. Потому что я почему -то о мэрии подумал, потому что там основные события как раз вот на, на площади перед мэрией, нынешней мэрией, да, да. разворачиваются.
1: Да -да, да, 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 отель
0: Риви, да. Да, -да, да. Понятно. Скажите, пожалуйста, а, ну, кстати говоря, как, если мы уж про Варфоломеевскую ночь Uh -huh. сколько, сколько жертв там получило? Сколько... Ну, смотрите, очень сложно почитать. Я понимаю, что там нет, наверное, точных подсчетов.
1: Геннады, которые были в Лувре, ночевали в Лувре, они были уничтожены все. Дело в том, что мы ну, трудно, трудно сказать, сколько их там было. Видимо, несколько сот. Это как минимум несколько ну, сот. Да. Дело в том, что Лувр в 16 веке имел внутренний закрытый двор, гугенотов ночью, примерно в пятом часу утра, собрали, подняли с постели, выгнали во внутренний двор, и швейцарские гвардейцы нанизали их на пики. Всех. ну Главным образом, мужчин, взрослых, мужчин и женщин, нанизали на пике. Ну, практически все погибли, за исключением одного, прообраза барона, вернее, прообраза Далямуля, барона Далерана. Это молодой человек, ну, видимо, мальчик 18 или 19 лет, он сумел пригнуться каким-то образом, и пика прошла, что называется, параллельно. И он э, изо всех сил прорвал через, прорвался через строй швейцарцев и вновь вернулся в Муру, побежал назад в Муру и побежал к единственному месту, где он мог спастись. Апартаментом наварских королей. Больше, больше некуда ему было бежать. Когда он подбежал, ну, как известно, Маргарита описала это в своих мемуарах, он начал кричать и стучать с криками Наварра. Ее камеристки, которые всегда ночевали с ней, открыли дверь, думали, что это вернулись. Вернулся Генрих Наварский со свитой. И, в общем, в этот момент его настигли как раз эти самые швейцарцы и прочие, кто бегал по коридорам Лувра и убивал всех подряд гугемотов, они его успели ранить несколько раз. И все, что, видимо, он помнит последнее, это когда он бросился в кровать Маргариты и изо всех сил ее обнял. И оба они в таком виде упали в простенок между кроватью и, значит, да. Кроватью и, и стеной. да. И в, это, в этот момент как раз... Ну, дело в том, что швейцарцы понимали, вернее, через, через несколько минут поняли, что они попали в спальню королевы Наварской, сестры короля. И сакральное место. Это означает, сакральное место. Это означает, что их всех ждет смертная казнь, если король об этом узнает. К счастью, подоспел их капитан, который успел их в минуту всех вывести. И понимая, что Маргарита может подвергнуться опасности, в общем, он ее сопроводил королю. Маргарита успела спрятать барона Лерана в своем кабинете, она его там запела и вызвала врачей. И, в общем, в свое время мне даже удалось выяснить, что с ним потом стало. Мне было любопытно, что стало на самом деле с бароном Лераном. Видимо, он был серьезно ранен, потому что он довольно долгое время, еще как минимум до зимы, находился на излечении в Лувре. Его Маргарита не, не решалась вывести оттуда. Потом каким-то образом, видимо, в закрытой карете она его см смогла вывести. И следы его теряются примерно лет на пять. Потом известно, что он снова присоединился к гуденотскому движению на юге, он поправился. Э, всю жизнь воевал за гуденотов. Всю жизнь был активным участником религиозных войн. Женился довольно поздно, лет в сорок, на очень богатой наследнице. И свою старшую дочь он назвал Маргаритой. Вот такие... Удивительные факты. Ну, если возвращаться к Маргарите, то после того, как... Э, да, она вся была залита, как она говорит, кровью, ее ночная сорочка. Поэтому ее дамы быстро переодели в платье для ночного выхода. У французских королев было специальное платье, если предстоит какой-то э, неожиданный выход ночью. Специальное ночное платье. То есть это не какой-то там, не какой-то сарафан, не какая-то накидка. Это был именно ночной наряд. И вот в сопровождении капитана гвардейцев она поспешила к королю и по пути встретила э, свою подругу, жену короля Мар... Елизавету Австрийскую, та, которая была как раз на восьмом месяце. Жена Карла IX. Карла IX. Да, это они были две закадычные подружки Невестка и Заловка. И вот э, в таком виде они врываются э, к королю, а там идет совещание как раз, и ну, не совещание, а там король принимает, Называется отчет, что кого убили, что происходит на улицах Парижа, что происходит в Лувре. И Маргарита вместе с Елизаветой бросаются в ноги, буквально в смысле, в ноги к королю. Одна на одной ноге повисает, вторая на, на другой ноге повисает. И Елизавета произносит известную фразу. «Супруг мой, врата, а врата рая ведь для вас никогда не откроются. Что же вы наделали? Кого из советников вы послушали?» Маргарита ничего не может сказать, она просто рыдает в голос, и обе они пытаются, ну, что называется, умолить короля, завершить убийство, каким-то образом прекратить все это. Но дело в том, что почему они это делали? Не потому, что они пытались себя спасти или э, там, спасти оставшихся, они спасали свою честь. Дело в том, что Маргарита прекрасно понимала, что люди, которых убивают, это ее собственные подданные. Это подданные Наваррского королевства, это гугеноты. Она стала, она стала их государеней и их убивают на ее свадьбе. Она боялась проклятия на всю оставшуюся жизнь. Она пыталась спасти свою честь хоть чем, спасать неспасаемое. Ну, кстати, ей удалось спасти нескольких гугенотов, не только барона Лирана. Дело в том, что э, двое гугенотов, когда они бежали по этому коридору Лувра, успели ухватиться за ее платье. Если ухватились за ее платье, все это ухватились за сакральное, что называется, за, за, за ну, как вам сказать, за, 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 священную, да, за священную вещь. Их не тронули. И вот она таким образом спасла графа Дарманьяка, известная, и еще одного дворянина, барона Миассаса. Ну, это из тех, кого мы знаем. А почему
0: они, почему они, почему та же э, супруга Карла считала его виноватым
1: в этом? Нет, не его виноватым, советников. Она сказала, какие же советники посоветовали вам сделать Нет. это? Ну, и сделать, Карл, сделать. Карл услышал свою жену, он молча стоял, глядя на этих двух женщин, да, родающих своих любимых женщин, он их любил, и свою сестру, и свою жену. Он молча стоял, у него просто молча текли слезы, он ничего не мог сказать. И Екатерина Медичи, понимая, что сейчас все, он, он сдастся, что сейчас женщина эти возьмут его любимый, возьмут верх, и она произносит одно слово: "Канай". Ну, Канай, буквальном смысле, мерзавки. «каналья».
0: Канай. Канай. Канай.
1: Мерзавки, да. Карл приходит в себя и произносит: "Поднимите этих богинь". Поднимите этих богинь и уведите их в безопасное место. Резня продолжилась. Да. Кстати, ну, Варфоломеевская я, ночь
0: собственно... просто выходила из этой резни, я бы так спросил. Да.
1: да. Я хочу сказать, что Варфоломеевская ночь это, собственно, не ночь. Это утро. Дело да. в том, что колокол зазвучал в 4 часа утра. Это уже Светала, это, это Париж-Август, это уже да, да, серые понимаю. краски переходили в яркие, да, да это уже все друг друга видели хорошо. Чем закончилось?
0: Ну, чем когда Как выходило вообще? Это же такого так, mm -hmm. рода события порождают вечную, вечную ненависть взаимную.
1: Выходила Франция сложно. Поначалу у Генотов был шок. Как минимум было убито 3000 человек в Париже, это мы точно знаем. Это тех, кого ну, буквально удалось посчитать. Дело в том, что уже в 19-20 веке удалось обнаружить захоронение убитых бугенотов. Дело в том, что вот бугенотов, которых бросали в сену убитых, их было так много, что на излучении реки возле нынешней Эйхелевой башни они перегородили они застряли. Пригородили реку, их пришлось баграми растаскивать, с тем, чтобы течение реки, так сказать, их дальше унесло куда-то. Но частично их вытащили и похоронили, я извиняюсь, на месте Эйфелевой башни. Вот Эйфелева башня стоит на Гугенотском кладбище. Там в глубине Гугенота захоронена во Фаунивская рачка. Во всей Франции погибло... Вот это, вот, по,
0: вот это поле, да? Да,
1: поле вот это, да-да-да.
0: За, за башней.
1: Во Франции погибло 30 тысяч человек. Это много. Варфоломеевская ночь, собственно говоря, это цепь да, событий, которые продолжались до конца октября по всей Франции. Как выходило? Выходило сложно. Очень сложно было объяснить мировому, так сказать, мировому, извиняюсь, сообществу, ближайшим государям, соседям. Где-то в середине сентября 1572 года. Об этом узнали в Москве, и угу. реакция Ивана Грозного была мгновенной и была совершенно э, предсказуемой. Он резко осудил эти события. Угу. А, особенно его поразило то, что убивали младенцев. Ой, ну, тут выглядели
0: выглядели Извините, включил себя, да? Что Иван Грозный?
1: Особенно его возмутили убийство младенцев гугенотов в Париже и в других городах. Для него это была как библейская коннотация, что называется, библейские ассоциации убийства невинно mm -hmm. Дело в том, что гугеноты долгое время пребывали в шоке, примерно полгода. Такая была как бы политическая прострация. Все ждали и... Но неожиданно произошел эффект. Эсхатологическое напряжение схлынуло после рафаэль ночи. То есть как будто все пришли в реальность, все поняли, все поняли, что речь идет уже не о борьбе религии, а речь идет о религиозно-политической борьбе, религиозно-политическом конфликте. Если раньше была борьба за короля, за персону короля, то сейчас стала борьба с королем. Король был объявлен тираном, Гугеноты уже через полгода объединились, создали так называемую Гугенотскую конфедерацию городов юга Франции. Фактически Франция распалась как минимум на две, а то и три части. И вот этот Гугеновский полумесяц, как мы его называем, от Прованса до Бордо, гугенотский полумесяц городов, фактически просуществовал вплоть до 1628 года, когда пала пал Лерашель, под э, которой осаждал кардинал Ришелье Людовик XIII, как известно, последний гугеновский отпор. То есть гугеновская конфедерация продержалась 50 лет. Это была реакция на Наполонеевскую ночь. Распад Франции, распад единого тела страны.
0: А роль соседей, в частности англичан.
1: Большая. Mm -hmm. Ну, во-первых, английский, э, английский посланник э, э, Олсингем прятал в своем доме э, кого мог на самом деле. Дело в том, что э, ну, Екатерина Медичи понимая, что английское посольство, которое могут разнести по частям, она э, велела поставить такую двойную, двойную сеть охраны английского посольства, чтобы ненароком эти, так сказать, головорезы католические не убили английского посла и все, кто там прячется. Туда набились все, кто только возможно. Немцы, англичане, протестанты, парижане, протестанты. И вот там они спаслись. Спаслись также, ну, кстати, почти все немцы спаслись. Восемь немцев всего протестантов погибло во время Фоломейской ночи. И в свою очередь ну, немцы проявили удивительное такое чувство локтя. Немцы-католики спасали немцев-лютеран и немцев э, там, прочих конфессий в разных экстерриториальных местах, там у себя там бавар, баварские посланники, баварский посланник, некоторые там Маркрафт-Баден-Баден и так далее. Ну и, как ни странно, итальянцы тоже очень участливо отнеслись к гугенотам. Итальянские посланники тоже, мантуанские, они тоже, тоже открывали свои двери да, для того, чтобы спасти гугенотов.
0: Итальянцы не могут быть гугенотами.
1: Единственное, кто радовался совершенно искренне, это посол Испании Алава. Он написал письмо буквально по свежим следам своему государю Филиппу II, где черным по белому написал, что «Государь, я сейчас смотрю на улицах Парижа, и вот э, на моих глазах католики убивают гугенотов. Какой радостный день наступил в нашей истории».
0: Слушайте, Владимир Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот, вот вы говорите, что там была реакция, была реакция России, была реакция Москвы, да? да? Да. По тем временам, а сколько шла информация?
1: Ну, смотрите, Елизавета Английская, 20, 24 в ночь на 24-е случилась Варфоломиевская ночь. Елизавета Английская узнала об этом 26 августа и тут же обредила свой двор в траву весь. 2 сентября об этом узнал римский папа Григорий XIII и повелел э, иллюминировать Рим от радости. 7, э, 7 сентября об этом узнал э, испанский король Филипп II. Примерно в середине, э, сейчас скажу, примерно 15 сентября об этом узнали в Кракове, и примерно 25-30 сентября об этом узнали в Москве. То есть месяц? Примерно так.
0: Месяц. И, и вот эта информация, она так вот шла на восток, да?
1: Ну, изначально, конечно, информацию разнесли не столько курьеры королевские, сколько купцы, курьеры купеческие, купеческие сети в 16 веке были уже очень мощные. На самом деле купеческая сеть дорожная, она устоялась где-то к 11 веку. И ну в 16 конечно, веке
0: она такая, самая, самая, да. самая разветвленная была. Безусловно. Да,
1: совершенно верно. Да. И вот это, это вот как раз сеть Франкфурт, Прага, Краков, далее Вильна, Москва, это все были такие уже устоявшиеся дороги, что
0: называется. Ну да, ну да. — Возвращаясь к королеве Марго и к ее семейной жизни, да? ну, закончилось все разводом.
1: — Закончилось разводом в 1599 году.
0: — Да. Развод тоже был между ними как бы согласован.
1: — Абсолютно.
0: Королеву... На последней детали. Кто инициатор был он?
1: Э -э — Инициатор был Генрих, но есть переписка их на эту тему. Переписка длилась довольно долго. Они тщательно друг с другом обговаривали все детали развода. Генриху очень хотелось, чтобы его жена оставалась при нем. Дело в том, что он, разведясь с ней, очень хотел, чтобы она жила где-то рядом. И когда он женился на Марии Медичи в скорости, ну, женился на Марии Медичи, женился он на деньгах. Дело в том, что ему тут же открыли огромный кредит, и у Марии было огромное преданное, и ему простили многие долги итальянские. Mm -hmm. То есть это было, что называется, женитьбу на, на мешке денег, да. Ну и потом Мария была молодая и готова была рожать детей, а детей у них с Маргаритой не было. Видимо, по причине того, что Маргарита была как раз болезнью, туберкулез. И вот когда, так сказать, они развелись, то через какое-то время Генрих пригласил Маргариту в Париж и жил на две семьи. То есть это, он, он ее посещал регулярно и кто-то даже из, из мемуаристов, из, из тех, кто писал «Пасквили», написал «Жизнь на двоих», что называется, «Жизнь на две семьи». На самом деле у Генриха он жил там на три семьи. У него одновременно была еще любовница Маркиза вернее, от которой у него тоже были дети. То есть он был неугомонный, утомин. Маргарита ему была жизненно нужна. Дело в том, что она была последней легитимной представительницей ушедшей династии. династии, которая правила много веков во Франции. А он все-таки был, извиняюсь, в глазах многих корольком, не королем. Ну вот смотрите, это типа Бориса Годунова. Дело в том, что все придворные еще помнили, что вот он стоял у трона и кланялся, как и все остальные королям династии Луа, и вдруг он становится королем. Поэтому, как говорила одна придворная дама, я делаю реверанс с фиби в кармане. Это буквальное выражение. Еще одна дама на первом балу, который состоялся в Лувре в 1598 году, когда она вернулась домой с бала, ее домашние спросили, «Ну как? Как вам бал?» «Ну бал как бал. А вы видели короля?» «Да, видела. И что?» «Я видела короля, но не увидела его величество. Вот в, этом, в этой фразе все, на самом деле. «Я видела короля, но не увидела его величество. Вот его величеством у Генриха Наварского не пахло. В отличие от интеллектуальных, изысканных королей династии Луа, ренессансных, там, читающих там, Плутарха в оригинале на, на, на древнегреческом и так далее, конечно, Генрих Наварский очень уступал. У него была очень простая речь. Такая, ну, да. больше вещь военного чем так сказать приворного ну и так далее
0: она ему нужна была именно как такая как такой как такой интеллектуальное дополнение да да, скорее. да. да не как, не, скорее не как женщина извините
1: нет да. не как женщина не как женщина ну самое интересное когда они были мужем и женой они не подумайте, что у них был чисто деловой брак в буквальном смысле этого слова. Нет, они, конечно, жили как муж и жена. Больше того, у них даже были сцены ревности, довольно бурные сцены ревности и так далее. Но друг к другу они очень сильно ревновали, когда были молодыми.
0: А она была такой покровительницей искусств, да? Да, да, это, это всю это
1: жизнь за ней была. Покро... Основательницей. почему, она мне
0: почему-то напоминает в русской истории Дашкову. Вот, не знаю. Очень,
1: очень, совершенно да. верно. Дело в том, что с подачей Дашковой, э, с мемуарами Маргариты Валуа, познакомилась Екатерина II. И до конца О,
0: жизни... Я этого не знал.
1: До конца жизни у Екатерины II на ее рабочем столе лежали записки Маргариты Валуа. Это была ее настольная книга. Ага, ага.
0: Ну да, и вот это очень интересно: ведь у Генриха и его новой жены, у них же родился будущий король Людовик XIII. Да. Да? И Марго, и Марго mm -hmm. как женщина, не рожавшая, да, она как к ребенку, к нему, как к своему ребенку относилась к этому Людовику. Да. Да. Да.
1: Но дело в том, что Мария Медича к своим детям относилась очень избирательно. У нее фаворитом был младший ее сын, старшего она была довольно равна.
0: А, а был старше, естественно.
1: Людовик был старше, да, она его часто наказывала. Он, в общем, вырос таком, как вам сказать, аутистом, что называется. Он был заикающимся, немногословным. И отдохновение находил у своей второй маман, какой он называл, у Маргариты Маргарита ему завещала все свое состояние после смерти. Она действительно его баловала, баловала и любила. Он любил к ней приезжать в гости, тем более, что дворец Маргариты находился буквально напротив Лувра, на другом берегу Сены. Это специально было сделано, чтобы все было рядом. Вот. И Людовик, кстати, очень заботился о своей, так сказать, второй матери и регулярно делал ей подарки ну и она ему отплатила уже в конце своей жизни, когда э, во время смут э, вреденства Марии Медичи в 1614 году Маргарита снова выступила политической посредницей, когда э, католические гранды восстали против Людовика XIII. Маргарита снова была посредницей, снова писала письма, снова вела переговоры и так далее. Кстати, значительная часть корреспонденции Маргариты Валуа хранится в Санкт-Петербурге.
0: Серьезно, да? да? Не в вашем, вот у вас в институте же замечательный...
1: Там э, тоже есть автограф Маргариты Валуа, да? 1906 года, но большая часть ее писем, адресованных ей, хранится в Российской национальной библиотеке в составе коллекции Дубровского. Эту коллекцию Дубровский, это дипломатический агент Екатерины Медичи, который сумел, э, Екатерина II, который сумел вывести во время Французской революции. Владимир,
0: вот у меня еще такого, такого опыта нет. Давайте попробуем. Договоримся в прямом эфире. Да. Что вы, например, сделаете для журнала ⁇ Дилетант ⁇ на основании этих писем. Кстати, у нас есть такая рубрика ⁇ Документы ⁇ да, также из них есть документ, личный архив. Да. Давайте вы красивую статью про, про королеву Марго вот на основании этих писем. Какие-то эти письма показать. Договоримся?
1: Можно показать, да,
0: конечно. Ну хорошо. Еще еще обговорим так Еще обговорим. Так. Хорошо. Спасибо большое. Я даже не знаю уже о чем, о чем еще спросить. Вы так подробно и так интересно все обо всем этом рассказали. Я, пожалуй, еще раз вернусь, наверное, к Фоломейской ночи. Такой, скорее, такой политический аспект, политико-социальный. Да? Ну, это все, вы знаете, продолжалось там до конца октября, если я не ошибаюсь. Но это, это эти ночи уже. И когда я вот вас спросил, как они выходили, когда ситуация, ну, более-менее, можно сказать, успокоилась? Когда, так сказать, все это перешло все таки в состояние такого ну, баланса, скажем?
1: Ситуация более-менее успокоилась только с воцарением Генриха III уже после смерти Карла то есть,
0: IX. То есть, ну, нужна была смена короля?
1: Нужна была смена короля, да. Карл Девятый, ведь дело в том, что Варфоломеевская ночь его доконала. Он был уже очень болен а, открытой формой туберкулеза. И, видимо, он и так был не, угрюмым неврастейником по жизни. У него было очень тяжелое детство, что уж греха есть. И у него было очень тяжелое отношение с матерью.
0: Да, Аля.
1: В Минской ночи на нервной почве он сильно обострился. И он буквально угас через несколько месяцев. В мае 574 года он умер, и причем умер довольно жутким образом. У него туберкулез, вернее, у него были, лопнули все кровеносные капилляры, и у него кровь выходила через поры. То есть он был весь в крови. И гугеноты говорили о том, что это на нем кровь гугенотов. То есть вот представьте себе, знак какой. На самом деле никто из медиков не мог объяснить еще это явление а все думали, что он умирает, вот утопая в крови бугенотов. То есть смерть была патетическая, страшная. Тут же примчался Генрих III из Польши, где он процарствовал всего лишь полгода. И э, вот царствование Генриха III, особенно первая часть, примерно до 1584 года лет 10, это было относительно спокойное время. Ему удалось стабилизировать ситуацию, ему удалось договориться с губинутами, кстати, в том числе благодаря Маргарите. Она ведь э, в итоге решила отправиться на юг Франции к своему мужу. Э, резиденцией их был город Нерак в Гаспоне. И, в общем, этот Неракский двор был таким образом центром интеллектуального притяжения юга. Маргарита, она была ведь, э, как он сказать, последовательницей философии неоплатонизма. Она верила, что любовь и дружба могут победить войну и несчастье. Вот она была в этом убеждена. Что если двор будет весь влюблен друг в друга, неважно, там жены, любовницы, какая разница, все будут дружить, все будут любить. В общем, воевать мужчины, мужчинам ничего не остается, как только заниматься приятным времяпровождением. Писать в альбомы да, нам сочинять стихи, и так далее. Проводить время в охот, на охотах и так далее. Одним словом быть галантными кавалерами. Ну вот слово, кстати, галантное это слово 16 века. Галантные дамы с подачей бронтрума, галантные кавалеры и так далее. Вот это был идеал Маргариты. Конечно, он рухнул. Такой
0: своеобразный 16 пацифизм 16 века. Да? Да,
1: да, пацифизм 16 века. Совершенно верно. Очень хорошо вы сказали.
0: Очень интересно одно могу, одно могу сказать. Я призываю наших наших нашу аудиторию найти. Я думаю, что еще можно его найти в киосках журнал, первый номер журнала и первый номер за 2023 год. Посетите обязательно наш сайт ШОП. Дилетант.мея там много литературы исторической, помимо журнала. Да? Во-первых, журнал там в, разных, в разных комбинациях даже там наши ребята стараются там, тематически подобрать, там в несколько серий журналов. Вот. И меня просили, например, сказать, что вот сейчас появилась из такой истории истории, настоящей книга Магия Кельтов. «Судьба, «Судьба и смерть» называется, это Татьяна Михайлова написала в серии «Большая история. Мировая культура». Про магию кельтов, в чем мы знаем, вампиры, демоны, ну и так далее, да? Ну, мало что знаем, покупайте книгу, будете знать намного больше. Еще раз спасибо, я говорю Владимиру Шишкину, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук. Приглашаю еще раз Владимира Владимировича Шишкина, не подумайте, пополнить ряды авторов журнала с удовольствием с удовольствием будем публиковать такие замечательные вещи, очень интересные но французская история остается потрясающей, конечно знаете, как я всегда ну я сам, правда, признаться наверное, только франкофилы запоминают такие фразы как говорит, это по-моему, американцу это, если я не ошибаюсь, Джефферсону принадлежит фраза что у каждого человека две родины «Своя и Франция». Да, вот Франция, история Франции, она, конечно, для всей истории Европы, любой страны Европы имеет огромное, имеет огромное значение. Поэтому мы будем продолжать. Владимир Владимирович Шишкин будет продолжать свои исследования. Иногда будет, я надеюсь, делиться с нами. Программа «Дилетанты». Спасибо и до встречи. Всего доброго.
1: Всего доброго. Спасибо большое за приглашение.